0: 欢迎收听曲阳作品《现代爱情励志小说〈梦回新雪季〉》，制作人大宝，今天见。本作品由质地有声工作室独家制作，欢迎您的收听。本作品献给曾经和即将去滑雪的你们，并祭奠东北的抗联英烈。
1: 你们是要去滑野雪吧？我是本地人，想给你们提点建议
2: 。哎，卢芳，原来你在这里上班啊？说吧，啥建议？我们正需要呢
1: 。这儿的树木很密，并不适合滑野雪。相对开阔一点的地方其实更危险，那里有很多树桩。谢谢您的关心，我们会注意的。今天的视线也不好，明天或许……
0: 明天不可能的，明天就有可能被别人捷足先登了。我们想在那上面。划出第一道弧线，这是一种很自私、很主观的游戏，风险性和不确定性是不可或缺的。有机会你体验一下就知道了。一切由蜀山兄做主
1: ，缆车站的人也会阻止你们的
0: 。没事，放心吧，他们都是行家
2: 。外面的雪停了，天还阴着，我们向后山走，并没有人阻止
1: 。薛乾
2: <前>，我回过头。见卢芳站在风车餐吧前，怀里抱着一副雪板，她向我招手，示意我过去
1: 。去吧，我们等你。哎，看来只有你不是行家。换这副板吧，我们经理的，他常滑野雪
2: 。这板太新了，给人划了磕了不好。不用了，我这板可以。我和秋实用的都是普通宣板，他为什么单单叫我呢
1: ？我们经理有两样东西过剩，一是热心肠，二是爽快，他的东西我们随便用。那快换上吧，他们等你呢
2: 。卢芳说完，便蹲在地上为我调固定器，一股极淡的清香飘入鼻中，是他的头发。他没戴手套，修长的手指冻得不是灵活，我赶紧弯下腰，自己动手。<笑>
1: 你的板我先替你保管，记住躲开任何雪包
2: 。你会滑雪吗
1: ？<笑>你在问海边的人会不会游泳
2: ？<笑>那好、啊，那明天咱们一起滑一次吧
1: 。抱歉，我就是海边那唯一一个不会游泳的人，并且我还得上班啊
2: 。我正好是个不错的游泳教练，我在这里玩三天，三天当中给我一个报答你的机会吧
1: 。只要你能顺利回来，就说明你没有吹牛。我会找
0: 你。真没想到，祝贺祝贺啊！不错的板子嘛。这是斯洛文尼亚的伊兰，人类第一次全程从珠峰滑下来，用的就是这种板子。很烂，还真是。完成那次壮举的是斯洛文尼亚人卡尔尼扎，为此。他付出了两根手指，从那之后呢，这种板子和他的主人一起成为了斯洛文尼亚的骄傲。圆圆，你说的对，尊严和荣耀必须用同等的勇气和付出来换取
1: 。刚才这个卢芳，我怎么觉得这么眼熟啊？他长得很像哪个名人？嗯，想不起来了。
0: 哎，怎么样，有感觉了吗
2: ？你应该知道，只要一到山里，我所有的感觉都会回来。
0: 哎、这话我信。你呀、啊，就是个钻山的疯子。下一步怎么打算？滑雪时候别唠这些闹心事，晚上再说。你就记住一条，兄弟，我饿不死。哼
2: ，我的错。这是一片相当开阔的寂静雪坡，那上面没有一点痕迹。秋实管这叫处女坡。按照周围的林木分布，自然状态下不应该出现这样大面积的裸露山坡。这里或经过山火后的砍伐，或压根儿就是防火隔离带。我记起了卢芳的嘱咐，躲开任何雪包。有风吹过，头顶的阴云成堆地向西南风移动，低角度的夕阳不时从云端的缝隙照向林间。积雪的沉重的树冠不时反射出温馨的暖色。蜀山从背包里拿出一个新护脸，换下了圆圆脸上的那个围巾，他自己则把脖子上的花格子头巾拉上来，遮住整个脸
0: 。来吧，老规矩，击掌，每人一句话
1: 。跟他学的，信心加勇气，耶
0: ！随心所欲，当心雪包。如果不滑雪，生命还有什么意义？耶！ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> 能把第一次的荣耀让给我吗？非你莫属了！出发，那我就不客气了，走嘞
2: ！蜀山向前跳一下出去了，秋实没等留出安全距离，便紧随而下。他向蜀山的逆方向做回转，也就是说，他并不是沿着蜀山的轨迹走，他们几乎是并行的，且每一个回转都有一个八字形交叉。秋实绝对是刻意这么做的。我最后一个出发，圆圆不时在我前面欢叫，还不时扭转腰肢，用手去触摸雪面。卢芳借我的这副板的确不错，在这深雪上的漂浮效果很好。柔韧轻巧的板面划过粉状雪，发出金属释放弹性般的声响。它带着我的身体在雪上起伏悠荡，引导我进入自然的回转节奏。若不是为了躲开雪豹，我会不加任何改变的。跟随着节奏滑
0: ，呜呼
2: ！书山说的没错，滑野雪的感觉真好。圆圆他们激起的雪幕在我面前飞舞，不时浮现暖色光斑的雪坡，似无穷尽的在下面延展。雪坡骤然变陡，膝盖的负荷变重，我的动作立刻变得拘谨。为将速度保持在可操控范围内，我不断搓雪减速，这很没面子。还好。我跟在最后，前面三个人丝毫没有减速。其实，以他们的技术，应对这样的雪坡应该是游刃有余的。我们的距离拉大了
0: 。停！有情况。
2: 圆圆以很奇怪的动作冲到他们身后，很勉强的停住，随即摔倒。我停下时，蜀山和秋实已经脱下雪板，扑到圆圆身边。他的身后是绝壁。我脱下雪板，冲过去帮着拉圆圆。危险似乎很快就解除了，我们远离了悬崖，然而巨大的凶险正在降临。圆圆躺在蜀山怀里，呼吸越来越急促。显然，我们三个男人中没有一个经历过类似的场面。蜀山颤抖着手为他解下护脸，摘下头盔。我的第一反应是他的颈椎受伤了，忙喊：“哎，别动他的脑袋！圆圆，你哪不舒服？”圆圆已不能说话，他的脸憋得通红，两只大眼睛惶惑无助地盯着蜀山。他抬起一只手，指了指身后的背包，我们立刻扶他坐起来，解下他的双肩背包。这时才发现那包的拉链坏了。我们把包递到他面前，他盯着，手已无力抬起。秋实把包里的东西倒出来：一个绒线帽，几块巧克力，一个学生证，相机，相机呢？这包里应该有架相机才对啊！我去。相机在悬崖边上，秋实飞快地爬过去，抓起它便往回爬。我们能做的就是把那相机递到圆圆眼前，谁也看不出他如何救圆圆的命。这时有人从坡上滑下来，接着我被拽开，跌坐在一边。卢芳，你
1: 怎么来了？是哮喘，快找一下，他应该带着药
0: 。哎，各位智宝宝们，大家好，我是大宝。啊，现在还没有出十五，所以说还算是过年。大宝在此给大家拜一个晚年，希望大家在新的一年中呢能够蒸蒸日上，财源广进。说到财源广进呢，下面这条口令您可要听好了，关注微信号 zdy s 521。这是支付宝的口令，还不快去抢！好了，我就不拿小拳拳捶你胸口了。我们继续
2: 。我怔了怔，便和秋实往断崖那边爬着找。蜀山把圆圆交给卢芳，也和我们一起找。又有人滑了下来，是崔校长。我记起某些电影里，好像是用一种气雾剂来治疗哮喘和过敏。那是一个不大的小瓶。天渐渐暗下来。想在这样的光照度下，这样的雪地上找到一只颜色未知的小瓶子，无疑是一件很难的事儿。那时候，我们像三个闯了大祸的孩子，急于找到解救自己和同伴的法子，却不知道自己已经重返危险的边缘。我们接近了断崖，这断崖显然是采石造成的，山坡在这里被齐齐地劈断。三十米之下是半个足球场大小的平整场地，能看见一些不规则的雪包，那肯定是没来得及拉走的巨石。远处是积雪覆盖着的河
0: 道，在那儿
2: ，那棵树上，树斜长在崖边，上面挂着一个小塑料袋，里面似乎装着几个药盒。恐惧感冰水般袭来，望着树枝上那摇晃着的塑料袋，我猛地意识到。我们正处在极其危险的境地，这种非自然造成的断崖往往很松散，没有外力的作用，都常常会自行崩塌。我们三个成年人集中趴在这里，还不知道雪有多厚，是否密实。本能告诉我必须马上退回去，可是我无论如何也不能那么做。秋实和蜀山也都停止了动作，显然。他们和我一样，受着恐惧和责任的双重煎熬。啊、
0: 快，快拿根雪杖过来
2: ！崔校长立刻递过一根雪杖，秋实先接住的，他似乎在犹豫是否把它交给别人。很快，他把雪杖放到蜀山那显然并非义无反顾的手里。蜀山的脸白得像地上的雪，他转过头，把雪杖伸向小树，那树有胳膊粗。倾斜的几乎要和地面平行，看不出它的根是否完整。它的高度不，长度也就两米多。那塑料袋就挂在它树冠的枝杈上。我和秋实往后退了退，抓住了蜀山的脚，然后慢慢的随着它往前爬。蜀山的脚在抖，雪杖的尖端慢慢接近了树冠。那雪杖晃得很厉害。杖尖距塑料袋只有一尺了，蜀山停住，我不敢再往前看。显然，他的重心已经达到地面能够支撑的极限，哪怕再往前前进一厘米，他都只能趴到小树上去。他一定在努力伸雪杖，能感觉出他全身都在颤抖。终于，他放弃了，他快速退回来，绝望的。求助般的看着我和秋石，大滴的泪水顺着他俊朗的脸流下来。刹那间，死亡的气息暗夜般弥散。我不敢回头看，准确的说，是不敢回头看即将迎接死亡的圆圆。三个人当中，蜀山个最高，他够不着，我们当然更够不着。我也不知道为什么，当时一把抓过蜀山手里的雪杖，向小树爬去。然而我并不强悍，也并非义无反顾。爬到大概蜀山爬过的位置时，我冷不丁想起我还年轻，便开始发抖。动作其实很简单，只是又向前爬了一尺而已。上半身压在树上，那小树异常坚韧。风在我的肚皮下吹过，那是我有生以来所承受的最大的恐惧。那一刻。整个世界都停止了声响。塑料袋里果然有气雾剂，陆芳接过去，对着圆圆的嘴和鼻子一下一下的喷。圆圆的脸已经变成了紫色，症状并不见缓解
1: 。谁身上有刀
2: ？什么？你要切开他的气管？我有
1: 。谁带笔了
2: ？陆芳边说边抢过刀子，然后去按圆圆的锁骨中缝。我一阵眩晕，想闭上眼睛。这时候奇迹出现了，圆圆喉咙里发出嘶嘶的声响，并咳了一下，这之后便慢慢恢复了呼吸。<咳>半小时后，我、秋实、卢芳坐在风车餐吧里，等待亚雪车来接我们。救援的雪地摩托送圆圆、蜀山和崔校长下山去了。卢芳说。是蜀山送给圆圆的那个护脸惹的祸，那上面喷了香料。真没想到你和崔校长会去
1: 。你们前脚走，后脚冰姐就来了。我跟他说了你们的事，他说后山下边建了一个采石场，他们要是滑到那里可就糟了
2: 。看来你不可能再找我滑雪了。为啥？第一，你显然并不需要游泳教练；第二，我没做到顺利返回。
1: 正相反，事实证明，你并没有吹牛
0: 。哎，卢芳，你是不是当过兵、啊
1: ？何以见得
0: ？没当过兵的人是不会也不敢用刀切气管的。
1: <笑>我们雪场的员工都参加过急救培训，一切都是听老师讲的。不过，假如当时气雾剂没起作用，我也不见得真的就能下得去手
0: 。那你当时要比干什么
1: ？老师说。气管切开后，得立即用无污染的管状物插入气管，以保证呼吸畅通。圆珠笔的外壳是一种选择
2: 。他平淡的像是在复述老师的讲义，但这几句话所产生的实际效果是，他又由服务员变成了悬崖边上的他。在那一刻，他脸上竟没有一点焦灼和慌乱。我这个年龄比他大很多的男人，竟然对他产生了那么顺理成章、不容置疑的依赖。那感觉很特别
1: 。哎，算了，别说这些了，挺恐怖的。我其实什么都没做，向你们致敬，你们才是英雄。圆圆应该给你们每人送一个花篮，或者啊，在她结婚的时候把你们都请到前排就坐。嗨，不管怎么说，救人一命很爽的一件事儿
0: 。哎，你包里那本杂志是《户外星空》吧？下一期可得关注一下啊。薛乾先生的言论将在下一期发表
1: 。嘿，这倒很意外啊！一定关注
2: 。坐亚雪车下山时，驾驶室坐不下我们三个人，秋实坚持要坐在外面。卢芳坐在靠窗一侧，我们俩离得很近，但两个人都努力不让腿挨到对方。窗外黑黝黝的松林缓慢移动。压雪车哗哗的声响单调而空旷。我往后面看了看，秋实正缩着脖子抽烟
1: 。哎，你常给杂志写稿？
2: 嗨，我要是有那两下子，不也留胡子梳辫了？是秋实他弟弟在户外晴空当编辑，抬举我让我写篇短文。
1: <笑>看你不留胡子不梳辫子，也挺像个文化人的
2: 。真的还是假的？我还是第一次听人这么说呢
1: 。真的。因为你长得肯定比实际年龄要大
2: ，为啥把老改成了大呀
1: ？好听一点呗
2: 。那你看我实际年龄有多大？嗯
1: ，三十四五
2: 。高人呐、啊，你可以出马给人看相了。正好三十五
1: ，七零年出生
2: 。没错，一个据说很乱套的年代
1: 。据说？看来你记事很晚啊。听说高智商的人都这样
2: 。别逗我，我记事倒是不晚。但不怕你笑话，我十岁之前的记忆啊，几乎只与饥饿和偷食有关。最值得炫耀的经历是，斗智斗勇的，从我弟弟手里骗吃的。
1: <笑>看你也不像小时候没吃饱啊
2: 。他完全转过身对着我，车子里忽明忽暗，我们彼此看不清对方的脸，这样很好，我可以随意的看他。我在和女性的交往中，常遇到这样的障碍，不知道目光落在对方脸上的哪个部位才合适
1: 。看来我要比你幸运得多，我从小学起啊就总吃体校的食堂，用不着去骗吃的
2: 。体校，他在体校学什么呢
1: ？再说，我出生的年代也比你好
2: 。八零后啊是天生腐败的一代，我们那才叫廉洁。哎
1: 、啊，打住，同志，我正好八零年出生。不过，若从农历算，我和你一样是货真价实的七零后，也就是说，咱们是同一个年代的人，平辈儿。嗨，你以后和我说话可要当心呐、啊
2: 。男女之间拒绝交流、试探性交流、主动交流、渴望交流，不同的愿望必然会有不同的表现。我已经过了唐突冲动的年龄，大概能判断出交流对象的愿望。显然，卢芳已经喜欢。和我交流。昨天我们刚见面时，他显然是拒绝和我交流。不知不觉间，亚雪车已经走到了缓坡处。哎，有一个问题啊，你看我长得像多少岁啊
1: ？呃，你别在意啊，四十岁吧
2: 。哇，不在意。可你怎么就能看出我的实际年龄巧于这个数字呢
1: ？看相的秘诀，保密。
2: 我能感觉出，他又调皮地蹙了一下鼻子。这之后，我们便不再说话。李师傅一直默默地开车，眼睛只盯着雪道。新认识的人之间，有时存在这样一种交流：彼此都找不出合适的语言来表达心之所想，便沉默。但这沉默常常比语言更能在各自的心中留下印记。我当时极想和他说点啥。他真的不知道该说点啥才好，心里有一种很慌乱、很享受的感觉。四年后，卢芳告诉我，他当时和我的状态一样，并且他说：“你当时干嘛不坐的离我再近一些
0: ？”演职人员：薛前、雪月之下。秋实、王胖子、卢芳、洪丝、崔冰洁、一心酱子、圆圆、华衣如雨、爷爷、大宝，今天见。三叔，洁白的小羽毛。制作人：大宝，今天见。本作品由质地有声工作室独家制作，感谢您的收听。更多作品，欢迎锁定质地有声工作室微信号 ：zdy s 五二一。间唤醒的心，这是时光最悠然的舞蹈，是轮转的四季，茫茫无尽的天地，生生
1: 不息，向着灿烂。